0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вир подкаст.
1: Съпиването на Велико народно събрание и референдум за президентска република е сред традиционно лошите идеи на има такъв народ. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на доцент доктор Даниел Смилов, преподавател в Софийски университет и политолог и специалист по сравнително конституционно право. И още от темите, които ще чуете. Президентът Румен Радев насрочи парламентарните избори на 2 април. Серия от оставки и уволнения след корупционния скандал в Украина. С какво ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
0: Говори Дирбеге.
1: Добър вечер, аз съм Мария Иванова. Чуйте подкаст новините от деня на 24 януари. Тази нощ облъчността ще бъде променлива на изток и северо временно намаляваща до незначителна. В източна България ще духа слаб северен вятър, а по поречето на Дунав – източен. Минималните температури утре ще бъдат от около минус 3 до плюс 1-2 градуса. Денят ще започне с времени разкъсвания на облъчността над централните райони на Дунавската равнина и в юго България. Температурите ще стигнат до 6 градуса. Сочи прогнозата на синоптика ни Иво Никитов. Свикването на Великонародно събрание и референдум за президентска република е сред традиционно лошите идеи на ИТАНА. Това коментира за вечерните подкаст новини политологът и преподавател в Софийския университет, доцент доктор Данил Смилов. Според специалиста по сравнително конституционно право, идеята на има такъв народ не е да се допринесе нещо повече за България и нейната политика, а по-скоро да се повиши интереса към политическата формация.
2: Тази идея не е толкова да се допренесе нещо за България, нейната политика, публична среда, а по-скоро да се повиши интереса в контекста на кампанията към една политическа формация, която до голяма степен се дискредитирава. Има такъв народ е интересен в българските политики с това, че от една страна е формация, която дойде в три поредни парламента с една задача – лъж да разгражда модела Борисов ДПС, през цялото време действаше в обратната посока,
1: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целя коментар на доцент Смилов. Очаквайте резулта от гласуването в днешната ни анкета. Подкрепяте ли свикване на референдум за президентска република? А сега картина от днешния политически ден – БСП върна изпълнен третия мандат за съставяне на правителство. Това бе последната възможност за излъчване на кабинет от 48-то Народно събрание и за пети път за последните две години отиваме към предсрочни избори.
0: Направихме всичко необходимо за да изпълним третия мандат. Изведохме четири важни задачи за редовно правителство и за парламент, такива каквито ги обсъдихме. Прямането на България в Шенген, по плана за възстановяване и устойчивост, приемане на бюджет за 23 година и съдебна реформа. Поканихме всички партии на разговор и от тези, които дойдоха, и от тези, които не дойдоха, но заявиха публични позиции, става ясно, че не се събра съгласи мнозинство за извършване на Редовна Кабинет. Поради тази причина връщам третия мандат.
1: След като върна мандата, Корнелянинова Нинова каза пред журналисти, че вината да няма редовен кабинет е обща на всички институции на парламента, на партиите и на президентството.
0: Не можахме да приемем бюджет за 2023, което за нас е най-важното, тъй като през този бюджет можехме да овладеем инфлацията, да увеличим доходите на хората, да се преборим поне малко с неравенство и бедност. Не успяхме законите по плана за възстановяване и устойчивост, които са важни за бъдещето на България за следващите десетилетия, и съдебната реформа. Това, че се стави правителство с третия мандат като провал на БСП, ли го определяте? Не. Това е общ успех на 48-то Народно събрание. Имаше ли партия, която да божине този успех с третия мандат? В смисъл да успее да го реализира? Мислям, че не, особено след скандала с НЕКСО. Каква кампания очаквате? Трудна. Виждаме от срещите ни, които провеждаме всяка седмица с хора в различни краища на България. Умора от избори, апатия към политическия живот. За нас това е основният опонент в една политическа кампания. И основна цел. Да убедим хората, че е важно да гласуват, защото чрез тяхната воля и техния глас ще се реши тяхното бъдеще. Благодаря. Очаквате ли различен следващ парламент от този сега? Мисля, че да. Ще има разлики. Няма да се повтори в същия парламент. да да се стави правителство следващия парламент? Очакваме и искам да има правителство в следващия парламент. Твърде много се задълбочи политическата криза.
1: Президентът Ромен Радев насрочи датата 2 април за парламентарни избори. Държавният глава заяви, че ще издаде указ и на 3 февруари ще разпусне Народното събрание. А продължаваме промяната, вече започнаха преговори за общо явяване с демократична България на следващите предсрочни парламентарни избори.
0: Какво не се случи днес?
1: Съдята, който трябваше да се произнесе по жалбите срещу размера на гаранцията на двама от обвиняемите по делото НЕКСО, си направи отвод. Траян Николов и Калин Методиев обжалваха наложената им от прокуратурата гаранция от 1 милион лева. Имато на магистрата не се е съобщава, а само мотивите. Публикации в медиите, съдържащи твърдения, които не отговарят на действителността и вношения за безпристрастността на съда. Малко по-рано в някои медии, без да са посочени източниците на информация, се появиха заглавия като службите засякоха НЕКСО вади 1 милион лева за подкуп в съда. Отводът на съдята идва преди същината на процеса, тъй като произнасянето трябваше да е само по мерките за неотклонение на Николов и Методиев. Това е едно от първите големи дела за предполагаема организирана престъпна група, което ще се гледа в Софийския градски съд, вместо в закрития специализиран съд. Специализирана полицейска операция срещу битовата престъпност се проведе на територията на Софийска област, Костанец, Костинброд и Сливница. На тези места бе отчетено засилено полицейско присъствие. Съставени са 10 акта за различни нарушения. Има и задържани, които са били обявени за национално издирване. Специализирана полицейска операция започна и в Бургас. Тя обаче е насочена към противодействие на конвенционалната престъпност. След проверка на множество адреси бяха задържани лица, свързани с наркоразпространението. Иначе по-късно днес петима души в Чехия, България и Словакия са задържани при спецоперация Дисплей, реализирана под ръководството на Европейската прокуратура в 10 държави от Европейския съюз. Разследването е свързано с измами с ДДС. Извършени са над 60 претърсвания на офиси и домове на заподозрени. Престъпната дейност на групата, която стои зад трансграничната схема за измами с ДДС, е довела до приблизителни щети от 32 милиона евро – се посочва в съобщението на Европейската прокуратура. Европейската сметна палата започна проверка на това дали Европейската комисия ефективно защитава финансовите интереси на Евросъюза срещу нарушения на върховенството на закона в България и още пет държави – Гърция, Италия, Унгария, Полша и Румъния. Аудиторите ще разгледат предприятите от комисията Стъпки, чрез които се следи държавите да получават финансиране единствено ако зачитат върховенството на закона. Одитът ще бъде насочен към политиката на сближаване на Европейския съюз и финансирането за възстановяване от пандемията от COVID-19. Серия от оставки и увълнение в Украина след твърдения в украински медии за незаконно забогатяване на държавни служители покрай разходите за войната с Русия. Президентът Володимир Зеленски подписа указ за уволнението на заместник-ръководителя на президентската канцелария. Не се посочва обаче официалната причина за освобождаването му, но според медиите то е част от промените, обявени от Зеленски в рамките на борбата с корупцията. Преди седмица друг помощник на президента също се отегли. Днес оставка подаде украинският заместник министър на отбраната. В позиция на Министерството се посочва, че отеглянето му цели да запази доверието във ведомството, въпреки неоснователните твърдения за корупционни практики, свързани с хранителните доставки за армията. отстранена е и заместник главният прокурор на Украина. Напрежението между Анкара и Стокхолм продължава да расте. След проучване в Твитър на Анадолската агенция стана ясно, че 92% от анкетираните казват не на одобрение от страна на Турция за кандидатурата на Швеция за присъединяване към НАТО. Проучването е проведено след като в Швеция бе изгорено копия от Корана и разрешена демонстрация на подръжници на терористичната група – Кюртска работническа партия. Турският президент предупреди, че Швеция не трябва да очаква подкрепа от тях за членство в НАТО, след като е допуснала изгаряне на Корана. Анкара настоя за твърда позиция на Стокхолм срещу групи, смятани от Турция за терористични.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Американката Микаела Шифрин вече еднолично е лидер по победи в Световната купа по ски-алпийски дисциплини при жените. След като в последните няколко седмици тя далеше върха с сънародничката си Линдзи Вон, по 82 спечелени старта, днес Шифрин излезе самостоятелно на върха, завоювайки своята победа номер 83 с в гигантския славум в Италия. Първият ти успех пък дойде преди повече от десетилетие, на 20 декември 2012 година в Слаума в Швеция. По този начин, американската скиорка подгони Ингемар Стейн Марк. Легендарният швед е абсолютен номер едно със своите 86 победи в Световната купа.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст?
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Европейският съюз прие нов закон, позволяващ добавянето на насекоми в храните. Защо насекоми? Предимствата са, че те са лесни за отглеждане, имат високо съдържание на хранителни вещества, подобно на пилешкото, говеждото и рибата, а освен това са вкусово-неутрални. Повече от 2 милиарда души по света ядат насекоми. Техните любители в Европа също се увеличават. Официално домашните штурци могат да се използват в храната, замразени, сушени или на прах. Ще могат да влязат в употреба в производството на хляб, бисквитки, паста и шоколад. А от четвъртък това ще се отнася и за ларвите на житната плесен.
0: Каква я мислихме, каква стана.
1: Подкрепяте ли свикване на референдум за президентска република? От над 2000 отговорили в анкетата, 70% казват не. Според политолога и преподавател в Софийския университет, доцент доктор Даниел Смилов, лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, чрез готвения референдум се опитва по-скоро да разтърси системата и да привлича обществено внимание. Ето какво каза доцент Смилов по днешния ни въпрос.
2: Това е една от традиционно лошите идеи, които излизат от Има такъв народ, Основната цяло от тази идея не е толкова да се допренесе нещо за България, нейната политика, публична среда, а по-скоро да се повиши интереса в контекста на кампанията към една политическа формация, която до голяма степен се дискредитира. Яма предвид, има такъв народ.
1: Какво според вас цели Слави Трифонов с референдум?
2: Освен на това, което казах, да привлече внимание, да се опита така, да се върне над 4% бариера, което за мен най-вероятно той няма да постигне. Всъщност, той следва така традиционната си логика да опита чрез някакво разтърсване на системата в една или друга посока. Просто да се опита да привлече обществено внимание, пък може би реализира някакви планове в а, чисто популистска насока. Има такъв народ а, е, интересен в българските политики с а, това, че от една страна информация, която дойде а, в а, Три поредни парламента с една задача, лъж да разгражда модела Борисов ДПС, през цялото време действаше в обратната посока, така че в тях е заложено такова противоречие между официална заявка и действие. Другото, което може да се каже за име такъв народ, е този популистски импулс, който ги задвижва. И точно този популистски импулс обяснява, и такива идеи, като, които са имали през годините нали, за мажоритарна избирателна система, за отнемане на, на субсидията на политическите партии. И сега виждаме нали, тази идея за президентска република. Зад нея няма някакъв много задълбочен конституционен анализ, те просто разчитат, че хората искат да сте да е концентрирани в един човек и евентуално, че на така известна част от българското, българските граждани нещо такова би им се харесало.
1: Какво според вас ще постигне, няма как да не ви питам, подписката на възраждане срещу еврото при положение, че процедурно е много трудно то да не бъде прието.
2: Там нещата действително са сериозни. По отношение на референдума на Слави Трифонов има и конституционен въпрос. Дали то е допустим и от моя гледна точка искания, свързани с смяната на формата на управление на държавата не би трябвало да са допустими. А по отношение на референдума за Еврото, там също има конституционни въпроси, които в един момент трябва да бъдат изяснени. Защото с еврочленството си България поел ангажимент да се присъедини към еврото. Да, въпросът на референдума е формулиран така, че да се обсъжда всъщност датата на присъединяването, Но е редно, от моя гледна точка, конституционния съд да се произнесе изобщо за допустимостта на един такъв референдум, защото той влиза в противоречие с международни ангажименти, които България поела.
1: Какви са Вашите очаквания за следващите избори?
2: Очакванията ми са базирани на съществуващите сундажи на общественото мнение, които не показват много сериозни размествания, но все пак трябва да имаме предвид няколко фактора, които могат да доведат до промяна на картината. Единият фактор е развоя на войната в крайния, който на практика е пряко свързан с такива русофилски играчи като Възраждане. Някои други партии също могат да така да променят своя резултат при евентуална промяна в развитието на военните действия. Те това е едното от нещата, което трябва да се следи. Другото е самото позициониране на политическите партии. Как ще бъде уточнено в хода на кампанията, да речем може да има консолидация в някои от секторите, продължение на промяната и демократична България. Е вероятно да се явят заедно, което също ще постави така доста остро въпрос за кой ще бъде победител формално в изборите. Позиционирането на политическите партии има значение и с и с оглед на това как те виждат евентуално бъдещо управление след изборите. срещата на лидерите в Народното събрание от преди няколко дена показва, че ГЕРБ ДПС, БСП и български възход, ако успеят да влязат, са готови да управляват заедно в някакъв формат на експертно правителство. А така че имаме заявка за общо управление от тези 4 партии и въпрос е как хората ще да оценят възможността от едно такова правителство. И накрая в България винаги съпак е важен и корупционния дебат. Има висящи обвинения в много посоки. Традиционно към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов има висящи съмнения в сериозни злоупотреби, които не са разсеяни. продължават разследвания и така нататък. Правят се опити за така, корупционно свързване и на продължаване на промяната демократична България а с, с скандали като Джемкорп и Нексо по, по-наскоро, но тук и връзките са слаби и по-скоро това изглежда като отвличане от вниманието, прехвърляне на проблема от така болната и глава на здравата.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин, точно в 8. Приятна вечер!
0: Слушайте още, гледайте повече, и чете всичко в Дирбеге!